0: Check, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst. Schön, dass du zuhörst. Heute möchte ich dir weitere Tipps geben, aufbauend auf die Podcast-Folgen 42 bis 46, die dir dabei helfen, ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben zu führen und deine Ziele auch zu erreichen. Du hast schon erfahren, dass im ersten Schritt Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen wichtig sind, um dich überhaupt zu trauen, dir große Ziele zu setzen und daran zu glauben, dass du diese halt auch erreichen kannst und dein Leben nach deinen Vorstellungen wirklich gestalten kannst. Außerdem habe ich dir ein Beispiel gegeben, wie du deine Schritte hin zum Ziel entwickeln kannst, zum Beispiel mit der Flowchart-Technik, das ist das Rückwärtsplanen, um dann natürlich im nächsten Schritt ins Tun zu kommen. Wie dir das leichter gelingt und weitere Möglichkeiten, dich selbst zu unterstützen, habe ich in Episode 44 beschrieben. Ein Ziel, das dich mit großer Freude und Begeisterung erfüllt, bringt dir immer Energie, wenn du es unbedingt erreichen willst. Ein Antrieb von Freude ist meistens größer als ein Mangelgefühl, wobei Mangel natürlich auch eine Motivation sein kann, was man ja auch bei meiner Geschichte gesehen hat und natürlich auch die vieler anderer Erfolgsmenschen. Dadurch, dass ich aus Geldmangel in der Familie zum Beispiel selten als Kind bekam, was ich mir wirklich wünschte, beschloss ich ja irgendwann, selbst dafür zu sorgen, dass sich meine Wünsche erfüllten und mein unternehmerisches Denken und Handeln wurden schon früh entfacht. Und ich habe dann sehr konsequent und voller Begeisterung mein Ziel damals verfolgt, meine Fotos, die ich von Künstlern bei ihren Veranstaltungen machte und die ich auch selbst entwickelte und vergrößerte, an diese dann auch zu verkaufen, so in der Zeit zwischen 14 und 18. Aber oft erlebe ich im Coaching, dass Mangelgefühle eben unbewusst ja wie Verhinderer im Inneren wirken, da sie permanent Stress und damit negative Gefühle erzeugen, statt halt Antrieb. <lacht> und je nach Persönlichkeit rauben sie dir dann deine Energie, bremsen dich aus, weil du eventuell neidisch oder eifersüchtig auf andere bist, dich als Opfer siehst und vielleicht glaubst, dass du etwas nicht schaffen oder bekommen kannst, was dich wiederum dann vielleicht wieder traurig oder wütend macht. Auf jeden Fall dich in einen negativen Zustand hält. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, um deine Ziele zu erreichen, solltest du förderliche Glaubenssätze, Einstellungen und Überzeugungen entwickeln und hinderliche, dich blockierende halt auflösen. Denn deine Glaubenssätze und Einstellungen bewirken letztendlich, ob du konsequent deinen Weg gehst oder ob du bei den ersten Hürden, Hindernissen oder auch Misserfolgen die Flinte direkt wieder ins Korn wirfst und aufgibst. Ein Glaubenssatz ist deine persönliche Wahrheit, wie du dich selbst und die Welt siehst, und er ist geprägt durch Erfahrungen, die emotional für dich wichtig waren und sich vielleicht öfters wiederholt haben, sodass irgendwann eine Überzeugung daraus wurde. Negative Glaubenssätze könnten also sein, der Klassiker, ich bin ein Versager oder erfolgreiche Menschen haben viele Feinde oder haben einen schlechten Charakter. Oder auch, was ich oft erlebe, es darf mir nicht zu gut gehen oder nicht besser als andere in meiner Familie. Oder Arbeit darf keine Freude oder Spaß machen, das Geld muss hart verdient werden ich muss mich anstrengen dafür, das hört man wirklich sehr, sehr oft. Und so erzählte eine Teilnehmerin eines meiner Seminare, die aus Österreich kam, dass sie so erzkatholisch erzogen worden wäre, dass es ganz schwer für sie wurde, wirklich ihren selbstbestimmten Weg zu gehen. Immer hieß es, wenn sie ihren Bedürfnissen oder ihrer Intuition folgen wollte und eigene Ziele entwickelte, dass sie vom rechten Weg abkäme und das ganz schlimm wäre und bedrohliche Konsequenzen hätte was wiederum Druck und Angst in ihr als Kind natürlich erzeugte und auch das Gefühl, mit ihren individuellen Bedürfnissen und Sein, ihrem Wesen halt nicht in Ordnung, gut oder richtig als Mensch zu sein. Es drohte sozusagen immer ja, der, Famili der Familienausschluss, was sie natürlich in einen großen inneren Konflikt brachte, da sie eine große Sehnsucht nach Selbstbestimmung hatte. Und selbst einfach nur zu tanzen oder alles, was sie eigentlich mit Lebensfreude oder Spaß verband wurde durch ihre nun inneren Stimmen, die sie im Außen jahrelang in ihrer Erziehung oder auf ihrem Weg gehört hatte, gedeckelt. Darf ich das wirklich? war eine ihrer ständigen inneren Fragen, die sie sich stellte, wenn es um ihre Bedürfnisse ging. Das erzählte sie und das erlebten wir auch im Training. Durch ihre eingeimpften Glaubenssätze, selbst als sie schon längst ihren eigenen Weg ging, hielt sie sich immer noch wieder klein und weg von der Lebensfreude oder schlug Wege ein, die halt von ihr erwartet wurden, aber ihr gar nicht wirklich entsprachen, wie sie feststellte. Das ganze Leben war auf Pflichtbewusstsein und erwarteter Pflichterfüllung aufgebaut worden. Als sie anfing zu rebellieren und ihren eigenen Weg ging, hieß es dann, wir beten für dich, dass du auf den rechten Weg zurückkommst. Und ich habe nur gedacht, was für eine Energie, der sie da permanent entgegenstehen musste, als sie das so erzählte im Seminar. Und da Zugehörigkeit ein sehr altes Überlebensprogramm ist, das sehr unbewusst abläuft, also die Wichtigkeit von Zugehörigkeit, auch emotional, war es für sie natürlich als junge Frau sehr schwer, den eigenen Weg wirklich durchzusetzen, solange sie auch noch nicht das nötige Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hatte. Und selbst jetzt, mitten im Leben stehend, entsagte sie sich mit diesem inneren Programm immer wieder Freude und Leichtigkeit. Und das war auch im Seminar oft in ihrem Gesichtsausdruck zu sehen, wenn wir alle irgendwo Spaß hatten und auch anderweitig spürbar, oder sie formulierte es halt auch selber so. Und nachdem wir die für sie richtigen oder ihr entsprechenden Glaubenssätze erarbeitet hatten, und ich sie durch verschiedene Übungen, die ich in der Gruppe machte, mit sich selbst und ihren neuen Überzeugungen verband. Da begann sie zu strahlen und der ganze Ausdruck ihres Körpers und ihres Gesichts veränderte sich. Und sie sagte, es wäre so schön, sich nicht mehr kritisch beobachtet, sondern einfach nur angenommen zu fühlen. Und das war für mich wieder sehr berührend zu sehen wie sie diese, sie so klein haltenden Glaubenssätze an einem Wochenende bei mir immer mehr ablegte und anfing eine unglaubliche Lebenslust und Energie auszustrahlen und auch eine klare Vorstellung entwickelte, wie ihr weiterer Weg aussehen sollte, den sie selbstbewusster gehen und vertreten würde. Das war also ein ganz schönes Erlebnis. Und dann gab es noch eine andere Teilnehmerin, die schon lange als Gesundheitspraktikerin arbeiten wollte, und sie stellte fest, dass sie zwar immer wieder Ausbildungen machte und ihr Wissen erweiterte, also sie hatte da wirklich schon sehr viel angesammelt, aber einfach mit ihren Fähigkeiten nicht nach außen trat oder nur bei der einen oder anderen Gelegenheit mal Bekannte oder Freunde fragte, ob sie mit ihnen arbeiten könnte. Und sie nahm natürlich schon selber wahr, dass da wohl ein mangelndes Selbstwertgefühl dazu beitragen würde, dass sie sich so boykottierte mit ihrer Tätigkeit nach außen zu gehen, obwohl es wirklich ein sehr, sehr großer Herzenswunsch schon seit vielen Jahren war. Und die Freundinnen und Menschen, die sie kannte und wo sie sich dann traute zu fragen, ob sie mal eine Anwendung bei ihnen machen sollte, die konfrontierten sie dann natürlich mit Zweifeln und Sätzen wie, ja, kannst du das denn überhaupt? Das erzählte sie dann im Seminar. Und das war natürlich ein passender Ausdruck ihrer eigenen Selbstzweifel, der sich da spiegelte. Und nachdem wir auch bei ihr einige sie selbst negierende Glaubenssätze und Überzeugungen herausgearbeitet hatten, ging es natürlich dann auch wieder darum, ihr mehr Energiegebende. Und den Selbstwert stärkende Glaubenssätze zu geben und für sie zu entwickeln. um mit verschiedenen Übungen das für sie auch emotional erlebbar zu machen. Denn das ist immer ein wichtiger Punkt dabei, damit es wirklich in alle Zellen abgespeichert wird. Und ein wichtiger Punkt bei ihr war vor allem die Selbstanerkennung. Ich erkenne mich und meine Fähigkeiten an. Das war der Satz, der komplett neu für sie war und ihn auszusprechen und noch durch die anderen Teilnehmerinnen verstärkt zu bekommen, das rührte sie dann wirklich auch zu Tränen. Wenn die Interventionen in meinen Seminaren oder Einzelcoachings eine emotionale Reaktion erzeugen, dann sind das die wichtigen Momente, die Veränderungen möglich machen. Denn das Unterbewusstsein ist durch die Arbeit gerade offen, und über emotionale Erlebnisse werden halt neue Erfahrungen abgespeichert im Gehirn, also neue neuronale Pfade im Gehirn erzeugt und, oder auch bestehende verstärkt, die den erlebten positiven Gefühlen gerade entsprechen. Und durch regelmäßige Verstärkung solcher positiver Emotionen passiert dann die erlebte Veränderung im Inneren und entsprechend natürlich auch Schritt für Schritt im Außen. Zum Beispiel, indem die Menschen dann auf einmal leichter handeln können, sich mehr durchsetzen oder mehr vertreten, anders kommunizieren und auftreten oder zielgerichteter und selbstbewusster agieren. Und das ist natürlich Training und deshalb ist es so wichtig, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertschätzung und alles, was du zur Unterstützung an Qualitäten und Fähigkeiten brauchst, halt beständig zu trainieren. So wie ein Muskel oder so wie ein Musiker oder ein Sportler halt immer wieder trainiert und übt, muss man auch sein Bewusstsein über seine Gedanken und Emotionen und wie man sich steuern kann, trainieren und immer wieder dahin verändern, dass es gut für dich ist, damit sie dich nicht letztendlich unbewusst steuern und zwar in Richtungen, die eben nicht gut für dich sind. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Beispiel, wie man sich blockieren kann, indem zum Beispiel eine Qualität ja, wie Disziplin, die wir brauchen, um unser Ziel zu erreichen, durch negative Erfahrungen so negative Gefühle in manchen Menschen erzeugt, dass sie sich selbst wieder sabotieren. Das könnte zum Beispiel sein, dass du womöglich nicht diszipliniert und konsequent dran bleibst, dein Ziel zu verfolgen und notwendige Schritte umzusetzen, weil du mal einen ganz strengen Vater oder Mutter oder Lehrer erlebt hast oder eine andere Bezugsperson, die dich gegängelt oder gequält haben mit hohen Erwartungen oder Forderungen von eiserner Disziplin, um zum Beispiel schulische oder auch berufliche Ziele zu erreichen oder du solltest womöglich die eigenen Ziele deiner Eltern oder anderer Personen umsetzen, die sie für dich hatten. Und dann kann es sein, dass du kein Durchhaltevermögen entwickelst in Bezug auf deine Ziele, die aber für dich später von Bedeutung wären. Einfach weil da mit dem Thema Disziplin und Dranbleiben halt negative, unbewusste Gefühle von Stress verbunden sind. Und das verhindert dann dein Dranbleiben und du befindest dich womöglich in einem unbewussten Selbstboykottprogramm. Ja, das passiert öfters, als man glaubt. Und deswegen ist es immer wichtig, deine Einstellungen, Überzeugungen und Glaubenssätze zu überprüfen und ob sie deinen Zielen dienlich sind oder verändert werden müssen, um dich wirklich voranzubringen. Ich hoffe, ich konnte dir wieder einen Impuls geben, weiter dafür zu sorgen, das Leben zu führen, das du führen willst und die Qualitäten in dir zu stärken, die es dir einfacher machen, deine Ziele zu erreichen. Schaue auch direkt auf meiner Webseite vorbei unter wwwmanuela lade dir dort meine Gratisgeschenke herunter oder gehe mit mir in Kontakt, wenn du Unterstützung brauchst. Dafür kannst du dir auch gern einen Termin für ein 30-minütiges, kostenfreies Klarheitscoaching buchen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Keck-Podcast. Keck, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.